0: Buenas noches, lo único que quiero confirmar es que si se, escucha, si se escucha correctamente. Sí, hola Armando, te escuchamos perfecto. Hola Gonzalo, hola Max, ¿estás por ahí también?
1: Sí, hola Armando, ¿cómo estás? Hola
2: Gonzalo.
0: Max, Bien.
1: ¿cómo estás?
0: Bien. Hola. Bueno, nada, bienvenidos a este, de verdad, a este nuevo ciclo de conversatorios tuyo Mali eh, para la subasta venidera. Eh, Quiero darle la bienvenida, eh, la bienvenida a Gonzalo Lee, nuestro flamante nuevo presidente de la, de la subasta y, por cierto, a Max Hernández, quien nos ha acompañado desde el principio en estos eh, conversatorios. El propósito de este conversatorio es informarles sobre qué cosa viene, sobre las cosas que estamos preparando y, sobre todo, comentarles y contarles qué es lo que hemos hecho, eh, qué hemos aprendido en 25 años. Eh, de una manera, yo diría amena, eh, sucinta, pero clara de, de lo que ha sido 25 años de, de subastas. Yo quisiera más bien pedirle a Paola, que está con nosotros y nos acompaña desde Lima, la primera, la primera imagen. Eh, y he querido comenzar eh, con esta imagen, pues, en este espacio, que como ustedes sabrán, era la sala de Alex Chublita, tenemos 2000, 2.000 años de historia peruana. Esto es, es una imagen muy interesante porque tiene, de verdad, es un espacio tremendamente peruano, donde tenemos una tela precolombina al fondo, tenemos cerámica vidriada, muebles ayacuchanos, una alfombra eh, del siglo XVIII que perteneció a, al convento de Santa Teresa, mezclado también con muebles contemporáneos, con sillas que fueron forradas por su gran amigo Burle Marx en, en Brasil, este, y por cierto, eh, una combinación también de todos los objetos que fueron memorias de sus viajes y, y sus recorridos alrededor del, del mundo
1: quizás es... hermano una, una, una cuestión a través de, de esta imagen y de este ejemplo eh, podrías tú eh, contarnos un poco eh, de qué manera crees tú que eh, la subasta ha contribuido al mercado de arte peruano
0: a ver yo creo que que hay como cuatro o cinco puntos realmente relevantes. El primero es que tenemos al día de hoy 25 años documentados de venta en subastas de arte peruana. Eh, esto quiere decir que tenemos un registro de 25 años consecutivos de eh, toda la historia del arte peruano en subastas. Es un primer tema que a mí me parece absolutamente fundamental. No hay en ningún lado un registro de esta naturaleza. Lo segundo es que a partir de ahí nos hemos convertido, por cierto, en el mercado secundario de este, de este país. O sea, eh, nosotros tenemos la posibilidad no solamente de reciclar eh, este, obras del, del, del coleccionismo, sino sobre todo de encontrar, eh, yo diría, obra que es muy difícil de adquirir a través de los años. Y después dos cosas adicionales que me parecen como muy importantes. Eh, uno, el hecho de proponer artistas jóvenes, ha sido una sub subasta que ha pretendido eh, claramente eh, hablar del espectro más amplio de lo que significa ser un país milenario y tener evidentemente manifestaciones de miles de años eh, a través de nuestra historia. Todo esto conjuntamente con el propósito de poder señalar artistas que nos parecen eh, absolutamente, yo diría, como interesantes. Y aquí tenemos, yo diría, una, una como muy buena muestra de, obviamente, son más de 3.000 piezas las que hemos, subastado, este, pero tenemos aquí realmente una muestra muy interesante de un conjunto de obras que a mí me parecen como relevantes eh, señalar. Comenzamos a la izquierda con un eh, biombo de las hermanas Isque. Eh, yo creo que para todos es eh, bien sabido que el Mali ha tenido para con las hermanas Iscue una labor fundamental, este yo creo que las ha revalorado, esto era evidentemente, digamos, un cuerpo de obras que estaba, yo diría, como refundido, muy refundido, y ha sido como muy, muy importante eh, la muestra que se hizo por primera vez en la historia de las hermanas Cisque. y después a lo largo de 25 años hemos logrado subastar algunas de las piezas, yo diría, más significativas de, de, la, de la producción de las hermanas. Este biombo, por ejemplo que es el único biombo que, que hicieron en su, en su trayectoria. Es un biombo realmente en, más in, en impecables condiciones, históricamente, realmente digamos, este, importante, en, en, como les decía, en perfecto estado en conservación. Y esto pues es incomparable. Eh, eh, esta, esta es una de esas piezas que de verdad son absolutamente, digamos, incomparables. Así tengas todo el dinero del mundo una pieza de esta naturaleza, pues es, es invalorable. Existe una pieza de las hermanas fue y pasó por la subasta del mal. Asimismo, por ejemplo, esta alfombra Transición es una alfombra eh, de los pocos ejemplos que existen en el Perú. En el Perú no hay eh, muchos sitios para ir alfombras Transición, más bien diría hay escasos escasos ejemplos de este tipo de alfombras, en, en, no solamente museos, en museos, en colecciones públicas y en manos privadas. ¿no? Son esas, esas, esas rarezas que aparecen realmente digamos cada, cada muchísimo tiempo y que en este caso la hemos tenido presente en lo que fue la subasta de Alex Urlisa. Igualmente, esta banca que ustedes ven a la derecha es una banca de la subasta de Alex Churliza, una muestra del de el mueble, el mueble reinal, es, es un lindísimo ejemplo de Ayacucho, es una de esas piezas únicas, este, y que también apareció este, y la pudimos vender en la subasta. De la misma forma, dos también ejemplos absolutamente relevantes, en la, cerámica, la cerámica vidriada, este, con una muestra, yo diría, exquisita de un personaje que existe, pues en el, en el Perú. Yo conozco pues, tres o cuatro de, estas, de estos ejemplos, uno de ellos que también fue de la colección de Churglisa, pasó por, el, por la subasta del mal. Este, el caso de la, de la imagen de San José es una pieza de la colección de Sara Lavalle, también una pieza muy, pero muy especial, Aquí se une pues la platería, este, la artesanía. Aquí hay, de verdad, digamos yo diría, con un lindísimo compendio que para nosotros era absolutamente relevante. ¿no? Este, asimismo, a la derecha vemos esta tela bordada de Aquilino Ramos. Este es un personaje absolutamente, yo diría, como importante, representativo de lo que ha sido y de lo que es el bordado en el centro de Perú, con una digazón pues desde el tejido, desde el bordado paracas hasta nuestros días, por cierto que Aquilino, una persona que muere en los años 80, total y absolutamente olvidado y me queda pues claro que este 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 grupo de yiguias lo que querían era pues señalar una mirada hacia el bordado del centro. Y para qué hablar de Pancho Fierro, todo lo que pasó en el siglo 19, un siglo para el Perú absolutamente eh, fundamental, este, donde no solamente pues, los pintores viajeros, sino Pancho Fierro, tiene pues, ahí un papel preponderante en esa parte de nuestra historia, y hemos tenido, pues, yo diría a lo largo de 25 años, lindísimos ejemplos de esto. Eh, igualmente, yo quisiera en el slide anterior señalar un par de cosas, ¿no? lo que es el arte de la selva, que es algo que nosotros hemos con mucho con mucho énfasis señalado en las subastas, y dos buenos ejemplos de lo que en ese momento hace 25 años eran artistas jóvenes, el caso de Fernando, de Fernando, de Fernando Bryce, no con lo que fue, yo diría, casi una de las primeras obras que fue la el, el historia de, de Manuel Prado. ¿no? Y finalmente, yo diría, una pieza de Giuseppe Incampuzano, que es una pieza hoy día absolutamente histórica, que trató el tema transgénero hace cinco años. ¿no? Este, y me parece, digamos, aquí hay un conjunto de obras que en la historia de 25 años este, han sido como, yo diría, importantes, así como otras cientos de obras absolutamente este, relevantes. ¿no? Podríamos ver el, el siguiente slide.
1: Con esto de acá, Armando, aprovechando el, el siguiente slide que nos apunta o nos dirige ya un poco a la cuestión de la subasta, sería, sería interesante sobre todo con, eh, con tu historia como, ah, como alguien que presidió la subasta desde sus inicios, que nos cuentes, así como nos has dicho, como con el, los ejemplos anteriores, una subasta... Te presento oportunidades singulares para hallar piezas que de otra forma no vas a encontrar. ¿Qué, qué, ¿Qué hay con comprar en una subasta? ¿Qué cosa te ofrece el comprar en una subasta? ¿Por qué hacerlo? ¿Y cómo armar una selección para subasta? A ver, dos
0: cosas. Una cosa previa. Eh, yo dirijo la subasta desde 2002 previo a lo que fue mi presidencia, estuvo Jaime Valentín desde sus inicios, este, uh -huh. Nicolás que es que metí, y quiero poder señalar, porque sin el apoyo y sin la presidencia de ellos, esto no hubiera llegado hasta nuestros días. Pero respondiendo a tu pregunta, yo diría, habría que señalar como cuatro puntos, yo diría, muy, pero muy importantes. Lo primero, y que me parece fundamental en, en una pieza de arte, es la procedencia. Y la procedencia, el día de hoy inclusive, si lo vemos en el mercado internacional, cada día se hace más relevante de dónde procede la historia de la, de la pieza, la veracidad de la pieza, la autenticidad, yo diría, de la, de la misma. Eso es algo que yo diría es absolutamente fundamental y nosotros somos, yo diría, más que rigurosos en ese sentido. Siempre estamos convalidando digamos, procedencia, pero sobre todo estamos muy conscientes de que ese primer paso para una pieza es absolutamente trascendental. Lo segundo que analizamos obviamente en los talleres de nosotros es el estado de conservación de la pieza, porque como, como manejamos, como, como, como digo con mucho énfasis, la historia del Perú, dos mil años de historia, estamos muy conscientes de que el estado de conservación es algo fundamental, por ejemplo, para, las, eh, para, la, eh, para la subasta. Y después, yo diría eh, dos cosas que son, yo diría, bien importantes, el valor histórico de la misma, normalmente nosotros cuando tenemos que tomar una decisión, preferimos eh, obviamente incorporar a la subasta aquellas piezas que tienen un valor eh, histórico, y lo otro que es, yo diría, también importante es que normalmente en el corpus de trabajo de los artistas hay algunas piezas que son evidentemente, yo diría, este, más interesantes que otras. ¿no? Y nosotros, todo este proceso es un proceso que llevamos nosotros a cabo y las piezas pues, que, que están ya al final del catálogo, impresas en el catálogo, han tenido todo ese, ese proceso. Normalmente el proceso de trabajo... De nosotros va de mayor cantidad de piezas a menor cantidad de piezas, tenemos un corpus muy grande que elegir, lo que tratamos de hacer es de poder eh, eh, llevar a esta, en esta primera eh, parte la mayor cantidad de obras y esto se va evidentemente reduciendo por las cosas que estoy diciendo mejor pedigree, mejor estado de conservación, mejor valor histórico y por cierto preferencias digamos dentro de la obra el ejemplo que tenemos acá al frente, por ejemplo, es algo que se va a subastar. que es esta Virgen de Cocharcas, que es una Virgen de Cocharcas muy singular, es quizás la imagen más importante de la pintura, de la pintura cusqueña, la Virgen de Cocharcas, pero esta es muy especial, primero porque es pequeña, segundo porque es una, es una Virgen muy sintética, tiene evidentemente todo el recorrido, tiene la iglesia a la derecha, el río que pasa delante de ella, pero es muy, pero muy, muy peculiar, y nos parece que este, es realmente, digamos, interesante, es uno de los highlights de la subasta que viene, ¿no? Y dentro de eso, quisiera el siguiente slide, solamente para muestra un botón de lo que viene, de lo que viene eh, el día 22. Vamos a tener dentro de un conjunto de 90 piezas para mostrarle un poco lo que, lo que es y la diversidad y la importancia que le damos a las piezas, un conjunto realmente interesante. Una obra de Tilsa, este, con, con el mejor pedigree que puede tener, está impreso en todos los libros de Tilsa, ha formado parte de todas las muestras relevantes de Tilsa, y es un cuadro muy especial, quizás uno, una, es el, uno de los cuadros más abstractos este, de tilsa en muy buenas, eh, yo diría, condiciones este, y tremendamente atractiva. Además, un formato importante, med, mide como un metro por, por 70. Luego tenemos un tapiz transición, también una de esas piezas muy raras, aparecen realmente, como dicen, una a las 500, en buen estado de conservación, es un típico y clásico ejemplo de lo que son los textiles Transición, con el rojo, el rojo oscuro, con el, con el típico color arena y el color ocre, que forma parte de ese gran corpus. ¿no? Después tenemos una linda, pero linda, eh, eh, pintura de de Sassin, es este personaje, que es muy difícil conseguir obra, obra de él, y menos obra de esta calidad. Y al costado... Este, yo diría dos obras modernas, el caso de Jimena Chávez, una chica joven que está en sus eh, tempranos 30 años, una obra muy, muy, muy interesante, muy fina, este, y, y que claro, estamos señalándola como una artista que promete, que promete a sí mismo la obra de la mano derecha, te digo, de, de Dimas eh, Paredes, ¿no? Una, un pintor, eh, un pintor eh, de la Amazonía, este, realmente interesante. Y después, yo diría tres obras adicionales, el caso de Leslie Lee, estamos, pues, un, es, es, es un artista importante en los años 60 que trabajó, que trabajó estas piezas muy, muy, te digo, bonitas, este, pero es un pintor que ha estado como olvidado, este, hasta fuera de circuito, no muere Leslie y casi como su obra desaparece, del mercado, del mercado local, y nosotros lo queremos señalar, lo queremos traer, yo creo que es, es una de esas personas que nosotros tenemos que, que recuperar. ¿no? Y después dos obras también muy ligadas al arte de la Amazonía, el caso de Harry Chávez, con una de esas pinturas minuciosas, fantásticas que él, que él tiene inspirado en el arte de la selva, y el caso de Gerardo Petzain, ¿no? una preciosa obra también de la Amazonía peruana, ¿no? Y esto es, yo diría, es Abuelo de Pájaro, un recorrido de lo que vamos a tener nosotros en, en esta subasta, ¿no? Que como les repito, son 90, 90 piezas, ¿no? Y yo quisiera
1: un poco como... Creo que nos da una idea súper buena de tanto lo que se viene como eh, lo que significa la subasta, ¿no? Porque sí. eh, eso es algo además especialmente importante considerando todos los años que lleva ya el evento, que es una institución en sí misma, eh, y, y, y creo que es importante resaltar eso, ¿no? el significado que ha adquirido la subasta, la importancia que tiene para la escena local, para impulsar el mercado local. Creo que eso es, es, está súper bien. Y quiero aprovechar eh, lo que nos has contado sobre las la, sobre la piezas que vienen para la, la edición, la próxima edición de la subasta, para preguntarte a ti, Gonzalo, que como saben es el actual presidente del comité de subasta, eh, que, que nos cuentes... ¿Qué significa para ti asumir el reto de la subasta ahora bajo las condiciones que nos ha impuesto la pandemia y los retos que ha supuesto eh, organizar este evento de manera virtual? Pero también, ¿qué potencialidad le encuentras a trabajar en, en un formato así?
2: Gracias, Max. Mira, realmente... Es un honor para mí presidir esta subasta eh, y llevarla hacia el futuro, ¿no? Proyectar, ¿por qué no, 25 años más o, digamos, todo, todo lo que se pueda. Realmente la subasta en sí es como, es una, una institución en sí, ¿no? Este, para mí sería, digamos, lo máximo realmente continuar este legado que me deja Armando. Eh, realmente el rol que, que cubre la subasta para potenciar el coleccionismo y, y la difusión del arte es, digamos, una pasión en sí y, y tomando algunas palabras que, que siempre me impactaron desde que conocí a Armando es esta frase que él siempre dice ¿no? de 196 países en el mundo 10 países son milenarios y uno es el Perú realmente cuánto, cuánto potencial existe y cuánto hay por, por difundir, ¿no? Patrimonio inmaterial, tradiciones regionales, eh, vivas, continuas, ¿no? Y esto en convivencia con expresiones artísticas, digamos, contemporáneas, con artistas jóvenes que miran, digamos, tradiciones textiles, eh, fotografía, este, pintura. O sea, realmente es maravilloso esta... ¿Cómo te digo? Al ver los 25, los 25 años de subastas, porque en realidad son más de 25 subastas, hay también las ediciones de verano, ¿cierto? Entonces, al mirar tan solo toda la documentación que existe en estos catálogos, uno se encuentra con piezas eh, que son absolutamente relevantes, casi muchas de estas piezas pueden ser parte de una colección seria, de una colección de museo, digamos, y esa mirada que tiene la subasta es algo realmente inspirador, ¿no? Yo lo que quiero es transmitir esa emoción, continuar el legado, este, continuar aprendiendo, digamos, ¿no? Y creo que estos conversatorios que tenemos a través de la plataforma digital nos permiten eso, ¿no? Nos permiten difundir un poco más e este, internacionalizar realmente todo lo que la subasta construye, ¿no? Porque la subasta hoy en día es mucho más que un evento de un solo día, que por supuesto requiere un montón de planificación, sino que además ahora, nosotros desde el momento en que ya vamos, digamos, armando el catálogo, seleccionando las piezas, armando todos los procesos digitales que tenemos, también estamos incorporando estos conversatorios eh, que se iniciaron el año pasado en las playas de manera presencial, y que a raíz de la pandemia continuamos, digamos, por, por este medio virtual, ¿no? Entonces, sin irme mucho de tu pregunta, digamos, retos, eh, muchos, grandes, potencial, increíble, gran potencial, todo el potencial, todo por hacer, realmente la subasta es un espacio, digamos, para, para desarrollar, digamos, ya más a nivel personal, te digo, la creatividad en un plano totalmente distinto ¿no? una, hoja en, una hoja en blanco en este, una, no sé, una dimensión que va mucho más allá y yo estoy simplemente muy agradecido por la oportunidad de continuar este legado y llevarlo digamos, a futuro es.
0: Una, una, cosa, una cosa que me parece bien importante que ha acentuado Gonzalo con mucha precisión es que eh, lo que nosotros pretendemos de verdad es que el arte peruano se pueda ver eh, universalmente. Y que ya inclusive en la primera subasta digital que tuvimos el año pasado, fue realmente, digamos, una sorpresa ver 14 países en, en, en la subasta, eh, ver eh, eh, un millón, de, digamos, de, de visitas a lo largo y ancho de, ese, de esta serie de este ciclo de conversaciones y la subasta, este, las pujas que excedieron pues, muchísimo, la, las pujas que teníamos nosotros presenciales, o sea, la potencialidad que, que se evidenció, ahí fue como muy, yo diría, como muy grande, ¿no? y, y esperamos que coleccionistas de todo el mundo, interesados en lo que pasa digamos, en el, en el Perú y en el arte peruano, puedan acompañarnos precisamente, digamos, a, a esta nueva era, yo diría, de la, de la subasta, de la subasta del, del Mali, ¿no? Sobre, este... todo,
2: sobre todo Armando, que hoy en día ya cada vez estamos más acostumbrados a manejarnos en un plano, digamos, virtual, ¿no? Si bien hace unos años, de repente, o hace tan solo unos meses, todavía costaba como ingreso, cuál es el link, las cosas estas, hoy en día ya es parte de nuestra vida, ¿no? Sabemos todos sabemos cómo movernos mucho más en un mundo virtual pa para potenciar nuestros intereses. O sea, se nos hace, se nos hace, realmente es un medio a, tra a través del cual se puede difundir mucho, educar, digamos, y
0: construir valor en torno a, a las que Acuérdate, Gonzalo, de un día para el otro, en una semana, <risa> todo lo que eran sencillamente... Te lo importante que era lo presencial digamos en el Mali nos quedamos en foja cero acuérdate de las primeras conversaciones de nosotros cómo vamos a hacer para llevar a cabo el tema de la subasta y el compromiso que asumiste tú con ese liderazgo que tú tienes y con todo tu comité que es el comité de todos respaldados, ¿no? que fue realmente ha sido una labor, yo diría titánica porque hemos tenido que aprender hemos tenido que cometer errores hemos tenido que padecer, pero finalmente lo logramos hacer y creo yo que se nos abrió eh, un camino como muy, muy eh, importante este, a nosotros y que, que lo queremos de verdad poder, este, poder realmente este, desarrollar, ¿no?
2: Y sí, realmente el año pasado, Armando, de, en los conversatorios tuyos tuvimos 2.000 asistentes, ¿no? Y la
0: participación de 50 artistas, o sea, eso realmente fue increíble, ¿no? Claro. Y, y a mí me parece a mí me parece igualmente que es muy importante desde el punto de vista de la crítica que nosotros hemos hecho alrededor de 25 semanas de conversatorios, tenemos un corpus de 25, yo diría, este conversaciones, entrevistas en profundidad, talleres, ideas, o sea, ha sido ha sido algo realmente importante, digamos para para el Perú, algo de esa naturaleza, o sea, queda un documento para la crítica fundamental, siempre, siempre pienso en que 25 años más tarde nosotros vamos a hacer referencia a 25 años después, mira este artista lo que miraba, o este grupo de arquitectos lo que estaba haciendo ahí, o sea, eso va a ser, yo diría que, importantísimo para sencillamente la construcción de una historia, de una historia del diseño como fue el ciclo de conferencias el año pasado, y este año tenemos cosas, yo diría igualmente interesantes, tenemos artistas de la selva, tenemos artistas jóvenes, tenemos también un ciclo de, de tres semanas este, sobre cómo formar una colección, cómo se han formado, le digo, los coleccionistas en este país, qué cosa significa coleccionar en este país, se necesita dinero, no se necesita dinero, o sea, mejor dicho, todas las cosas que son absolutamente fundamentales, digamos, en la eh, construcción de una de una colección,
1: ¿no? Hay una cosa súper interesante que surge ahí, que están mencionando ambos, Gonzalo y Armando, y es cómo la subasta va adquiriendo, llamémoslo así, una dimensión discursiva. Es decir, en donde, si bien es cierto que el, la atención está puesta y la historia de, de, de la subasta, no solo la subasta del mali, sino de las subastas, gira en torno a las transacciones, aquí hay algo que va más allá de una, de una transacción y tiene que ver con la generación de conocimiento alrededor del arte, alrededor de las distintas tradiciones creativas que tenemos, ¿no? y creo que eso es fundamental, y además cuando han estado mencionando eh, la cantidad de gente que se ha conectado hay una cosa obvia, eh, las subastas presenciales tienen el límite del espacio físico y o estás ahí o no estás ahí y además entra la cantidad de gente que puede entrar. Entonces, en alguna medida, sí. también esto supone limitaciones en algunos aspectos. Por otro lado, nos abre sí. las puertas a una, una llegada muchísimo mayor y creo que eso es súper significativo detrás de una misión importantísima que es, claro, el apoyo al museo, pero también la difusión, que lo mencionaste hace un rato, hermano la difusión de las artes peruanas sí. al mundo, ¿no?
0: Yo, yo creo que eso ha sido, yo creo que eso ha sido de verdad una de las, una de las, de las claves que nosotros teníamos muy claros, digamos, en la subasta. La conciencia de poder educar, nosotros hemos estado en muchas de las ediciones de las subastas pensando en que nos tocaba señalar un corpus de pieza por más que no se vendiera. Y eso es algo que yo encuentro de verdad, digamos, encomiable porque así con artistas jóvenes, así con, con piezas que eran complejas y difíciles, creo que el reto y creo que, que asumimos esa responsabilidad y a pesar de que pensábamos que la pieza era una pieza compleja de vender y algunas no se han vendido, pero han quedado señaladas, han quedado señaladas en la historia de la subalta, han quedado señaladas como piezas que el Mali ha visto con mucho interés este, y caro. Este, yo me imagino las, las primeras piezas pues, de artistas jóvenes, eh, radicales, eran pues, decisiones, decisiones complejas, decisiones complicadas, teníamos que realmente convencer no solamente a la audiencia de la subasta, sino también al interior de la subasta, ¿no? Este, o sea, esas han sido decisiones, yo diría, como muy importantes, pero hoy día queda pues un registro de 25 años de haber no solamente revalorado y recogido piezas a lo largo y ancho del Perú, sino de haber señalado a artistas jóvenes que sin lugar a dudas el día de hoy pues son los grandes, si quieres exponentes del, del arte peruano. No todos, porque nos hubiera gustado que pudiéramos incorporar en las subastas a todos, pero, pero creo que hay un buen número de gente joven, señalada, te digo, con mucha, digamos, anticipación, ¿no? Este, y, y una de las cosas que a mí me parece como muy importante es que en esta subasta, yo diría, eh, Gonzalo ha tenido como la, la feliz idea de poder incorporar un grupo de cinco curadores trabajando digamos, integralmente. Yo creo que uno, a mí me parece absolutamente fundamental, porque es un proceso de intercambio, es, yo diría una curaduría multidisciplinaria, creo que en ese proceso todos hemos aprendido, no solamente los que los escuchamos, sino los hemos visto actuar, y de ahí, por ejemplo, esta, yo diría, interesantísima idea de que la subasta que viene se está dividiendo en estas sesiones. no, Hay cinco cuerpos de obra, de alguna manera señalada en cinco sesiones. Esto me parece de verdad ha sido un buenísimo cambio, es un aporte de Gonzalo a, las, a, la, a la nueva, te digo, visión de la subasta. Y me gustaría, eh, Max, que nos comentes qué pasó, cómo llegaron, digamos, a, a, a plantearnos una subasta en estos cinco ejes, y que nos te expliques un poco los ejes y que además nos cuente cómo han roto toda esta, yo diría, esta manera de mirarnos este, desde el mundo precolombino, en lo que fue la colonia o el virreinato, la republicana y lo, y lo moderno y contemporáneo, ¿no? Esto se ha roto de una manera muy interesante y me parece que, este, nada, quisiera eh, que el público escuche sobre cuáles han sido, yo diría, los, los motivos y los ejes detrás de este, de este proyecto, ¿no?
1: Por supuesto, pero quiero, para entrar a esa pregunta, yo tengo una que también la men que se desliza de algo que mencionaste y tiene que ver con esta idea, Gonzalo, y aquí la pregunta es para ti, de este equipo curatorial en donde las tareas no se han dividido como tú te ocupas de tal, de una sección en particular, sino la idea de un equipo que trabaja en equipo. Sí, Cuéntanos bueno, un poco eso. de eso para luego entrar a la pregunta de Armando sobre, sobre los ejes. Buenísimo, sí,
2: mira, realmente lo que hicimos fue revisar los catálogos históricos que tenemos y, hemos, y por supuesto identificar qué cosa común tienen estos, estos catálogos en sí, cómo estos catálogos son como una radiografía de la escena artística del momento, pero que recogen en un momento prácticas incluso de otros tiempos, ¿no? y prácticas actuales también, por supuesto, y, y distintas, distintas disciplinas. A la hora de conceptualizar esto, en conjunto con la oportunidad de tener una plataforma digital donde se borran, digamos, se difuminan este, límites geográficos, límites de aforo, donde podemos llegar a tener eh, paletas más activas, porque se borran las timidez, la timidez que puede tener alguien de levantar una paleta en un espacio físico, por ejemplo, ¿no? Todo cambia en el, en, el, en el entorno digital. Todas estas dinámicas son totalmente distintas. Y lo que queríamos era reflexionar un poco sobre qué cosa ha pasado en estos 25 años de subastas. ¿no? Entonces identificamos realmente qué cosas reforzar. Lo que queremos reforzar es esta mirada como transversal que tiene este, cada, cada catálogo de subasta cómo poder también re, eh, reforzar este canon estético, que es, que es como una especie de hilo conductor que las subastas siempre han manejado, no pero a la vez cómo poder proyectar esto a futuro. O sea, esas son como ideas, sensaciones que venían en conjunto eh, y que realmente la hemos, la hemos, la hemos pensado mucho, le hemos dedicado mucho tiempo a conceptualizar esta subasta porque es nuestra gran celebración. Entonces realmente lo que hemos querido hacer en estos, en estos ejes de subasta es borrar, borrar límites, realmente que cada una de estas secciones que tiene el catálogo pueda ser una subasta en sí, ¿no? Entonces no tenemos las, las divisiones tradicionales, digamos, eh, por práctica artística o por región o por zona,
1: sí. sino
2: más como ejes que son aspectos comunes que muchas prácticas artísticas y muy diversas pueden, eh, eh, digamos, este, compartir, ¿no? Y eso es lo lindo y eso es lo maravilloso de la subasta, que es este primer espacio con el cual Armando abre esta presentación el día de hoy, este espacio en la casa de Alex Churliza, donde pueden convivir todas estas piezas, digamos, de distintos momentos históricos y, y distintas prácticas. Creo que eso es como el non plus ultra de, de un comprador, digamos, con experiencia de varias subastas del Mal, ¿no? O sea... Creo que eso es, digamos, algo demasiado fino, demasiado, demasiado difícil de lograr también, pero que, que a la vez contagia de una manera como demasiado entusiasmo, digamos, por cómo no incorporar toda esta riqueza histórica que existe en el Perú, como Armando dice, de dos mil años. ¿no? Y cómo, cómo no aprender a convivir con todo eso en nuestros espacios, en nuestras colecciones, ¿no? Y, y no, no mirarlo desde la distancia. A veces, yo, a mi experiencia personal, hay cosas que me gustan, pero, di, pero no entiendo cómo puedo convivir con ellas. Y esto, este, eh, digamos, cada subasta me enseña cada vez más cómo acercarme a estas piezas. Eso es lo que a mí me parece, digamos, que son un poco ciertas sensaciones que había a la hora de conceptualizar, digamos, estos ejes temáticos que borran los límites tradicionales de, cate, de categorizaciones, ¿cierto?
1: Y acá hay una cuestión que, que te quiero preguntar, Gonzalo, y tiene que ver con esta diapositiva en donde vemos los ejes, celebraciones, entornos, hábitos, tramados, imaginarios, pero además tenemos esas otras imágenes menores que dicen Collector Starter Pack. ¿Podrías contarnos un poco de eso?
2: Sí. Bueno, mira, tenemos dos iniciativas nuevas que espero que nos acompañen, digamos... Eh, en las futuras subastas es un inicio de algo nuevo digamos que, que también conmemora no con mucho respeto y con mucho cuidado lo que se ha venido haciendo y lo que se ha construido digamos no la idea siempre es construir eh, digamos a partir de lo que ya tenemos y no digamos cuidar cuidar ese patrimonio que tenemos en la subasta cierto entonces eh, ¿Cómo no celebrar estos 25 años de la mano con coleccionistas, digamos, que aporten eh, cuáles son sus miradas? ¿no? Eso es lo que hemos querido rescatar. Entonces hemos invitado a cinco coleccionistas a este programa que se llama Collector Starter Pack, que de alguna manera puedan, digamos, eh, cada uno de ellos va a crear un lote de, que tiene un, un contenido, cada, cada uno de estos lotes de tres piezas o más, y se les ha invitado, ¿no? Se les ha sugerido, se les ha invitado a mirar eh, y reflexionar un poco sobre los catálogos de la subasta y, y, y este mix que contiene cada uno de los catálogos de la subasta, pero para que ellos, desde su propia experiencia, ¿no? Desde su propio ojo, desde sus propios intereses, nos puedan, digamos, armar estos packs, ¿no? Entonces, estos packs, les hemos dado ciertos lineamientos muy sencillos que son... Eh, incluir a un, a un artista emergente en lo posible, ¿no? hay algunos coleccionistas, por ejemplo, que tienen un, un interés más por los vintage, entonces eso también es, es bienvenido. ¿no? Y de alguna manera, si es que es posible, incluir alguna práctica de, de artesanía o de artes tradicionales, si es que es parte de los intereses de cada coleccionista. Entonces, eh, bueno, eso es, ¿no? es digamos cada uno de estos cinco coleccionistas va a armar un collector pack, un collector starter pack, y la idea es que un nuevo coleccionista que esté interesado por alguno de estos packs pueda, de alguna manera, heredar este, esta mirada como más intangible, por así decirlo. ¿no? Ese es un poco el concepto que hay detrás. Y, por supuesto, también rendir un homenaje a cada uno de estos coleccionistas dentro de nuestro catálogo. Los coleccionistas invitados están mencionados en el aire anterior. Bueno, esto, perfecto. Tenemos a Juan Carlos verme a Manuel Velarde, Armando, por supuesto y Tito y Ginette eh, Tito Rebasa y Ginette Lumbroso y Juan Mulder cada uno desde su mirada desde su expertise nos va a armar un pack este, y realmente estamos demasiado agradecidos con ellos por, por su generosidad son piezas que ellos están donando a favor de la subasta a favor del Mali y en todo caso si, si son artistas nuevos que ellos están mirando están ayudándonos a agenciar digamos este, la colocación de estas piezas como en consignación así es que muchas gracias por eso a, a nuestros coleccionistas y luego la otra iniciativa si podemos continuar el slide es lo de los Mali Tokens los Mali Tokens es, es digamos es como es como un vale digamos, es una venta por anticipado eh, para, nuestros, para nuestros compradores habituales, para gente que quiere mirar el catálogo y, 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 digamos, ayudar al Mali a través de la subasta. Cada uno de estos Mali tokens tiene un valor de mil dólares. Ya, realmente ya hemos cerrado nuestra primera emisión. Hemos emitido 21 Mali tokens y estamos evaluando si se va a hacer una segunda emisión para esta subasta pero este, la idea es a quienes hagan esta compra anticipada a través de su Mali Token, eh, puede, podemos ofrecerles, digamos, algunos beneficios, ¿no? Tenemos, bueno, algunos beneficios que, que vienen relacionados a las marcas que, que nos auspician, y, por supuesto, darles un trato personalizado del equipo de producción, coordinaciones mucho más personalizadas a la hora de sus pujas, o a la hora de, a la hora de si quieren, mayor información acerca de una pieza específica, por ejemplo, ¿no? Y además tenemos un, un, unos conversatorios de aforo reducido eh, en, en, junto a los curadores del catálogo, una vez que los propietarios, por así decirlo, de los Mali Tokens definan cuáles son las piezas de su interés y quieran, eh, digamos, eh, explorar un poco más sobre esas piezas. Así que tenemos, tenemos esos, digamos, esos beneficios. A través del Mali Token, realmente lo que hemos hecho es eh, hemos podido llegar a ayudar a, a, a unas comunidades, a las comunidades amazónicas más alejadas que hemos identificado. Y, y claro, estas, estas, digamos, comunidades, todas preservan lo que la subasta siempre rinde homenaje, que son estas prácticas artísticas continuas, ancestrales, ¿no? Muchas de ellas ya patrimonio inmaterial, algunas propuestas como patrimonio inmater inmaterial, como es el caso de la comunidad nativa Quichualamas, que hace estas, estas fruteros y estas ollas de arcilla que se ven en la foto de abajo a la derecha, en estos hornos de pira, que son unos hornos de madera este, muy especiales, y, o que utilizan madera, digamos, ¿no? Y, esto, y es una pieza realmente fantástica, ¿no? Este color, por ejemplo, blanco que tiene, lo, lo, es, es, digamos, eh, el... el el recubrimiento de, del plátano y la yuca que se utiliza para sellar la cerámica. ¿no? Entonces, digamos una cosa muy, muy linda, muy especial. Y luego tenemos estos, estos digamos, este, círculos muy grandes que son como unos platos de sitio este, que han sido también comisionados específicamente para esta subasta. Son coordinaciones que se vienen haciendo desde noviembre del año pasado, comunidades que realmente dependían mucho del turismo ¿no? para colocar sus piezas, y, y bueno, por la coyuntura simplemente no, no han tenido ventas, la han pasado muy mal, y queríamos identificar, digamos, algo en lo cual también la subasta pueda ayudar, digamos, ¿no?
0: a que no se pierdan esas prácticas continuas y ancestrales. Así es que... O sea, es, es importante señalar ahí, Gonzalo, que los Mali Tokens es una idea que surge de la necesidad de poder mandar a hacer obra para esta subasta, ¿no? Este, y, nada, y, y yo creo que es una, ha sido una idea genial ha sido una idea que tiene la potencialidad de, de crecer y nada bueno, ahí están disponibles para quien lo quiera ¿no? este, los mal y que van a dar que hablar, yo creo que es, es, es una lindísima idea que solamente puede, puede crecer Sí,
2: yo creo que es, es muy probable además que estas nuevas ideas Armando eh, a lo largo del tiempo Vayan, vayan mejorando, se vayan potenciando. Por ejemplo, nos gustaría en un futuro también invitar a, a coleccionistas que tengan otros intereses, a nuevos coleccionistas. O sea, en el, en la, en el concepto del, del Collector Starter Pack, por ejemplo. ¿no? Sí. Y en el concepto de los Mali Tokens, por ejemplo, por supuesto, eh, a medida que nosotros vamos poniendo en práctica estos conceptos, nos retroalimentamos y vamos puliéndolos, vamos mejorándolos. Realmente el Mali Token tiene demasiadas posibilidades hacia futuro, ¿no? O sea, en estos momentos, uno compra un malito, que es una compra por adelantado, y utiliza, digamos, ese monto a favor para una especie de canje, ¿cierto? A la hora de, de, de pagar la pieza de, tu, de la subasta, ¿no? Entonces, eso, a lo largo del tiempo, yo creo que va a tener muchas más oportunidades este, mm -hmm. para difundir. También es una manera de poder difundir la el, 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 el subasta,
0: poder, sí, claro. poder difundir algo... Sí me gusta contar de parte, yo creo que hay una gran expectativa para poder, este, Max, yo creo que el turno es todo tuyo de poder contarnos... Quería
1: contar un poco de eso, gracias por, por el paz y por la pregunta. Eh, eh, lo que mencionaba Gonzalo, uh, lo que pasa es que hemos trabajado, el, el, el equipo de curadores hemos trabajado en base a esta idea de romper categorías, que, en la que Gonzalo insistía uh, acertadamente, romper categorías, no basarnos en una, en una cronología para armar las sesiones, no seguir criterios taxonómicos, que es además también una, una apuesta de, eh, del mismo museo desde eh, otros espacios de desarrollo, sus exposiciones, cómo están, repensando también su colección. Entonces, la idea era uh, no limitarnos de esa forma, pero encontrar a, a algún sistema que nos permita agrupar piezas eh, que tuviesen cosas en común. Entonces, utilizamos estos ejes que plantean una suerte de pauta narrativa, pongámoslo así, que permiten agrupar trabajos que han sido producidos en distintos momentos, en distintos lugares y eh, tomando como eh, aliento de distintas tradiciones, tomando fuerza de distintas tradiciones creativas. De esa manera eh, podíamos presentar conjuntos que hagan sentido como conjuntos pero que no sea, como mencionaba Gonzalo, basados en cosas muy, muy convencionales, ¿no? como todos, o si son pinturas, o si son dibujos, o si son fotos, o, o pensando en la geografía, o en un tipo de producción, o un tipo de tradición, que si son tradiciones textiles, que si es este, una tradición ligada a la talla, o una región determinada, que si el norte, la, 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 la sierra central, o lo que sea. Entonces, trazamos estos ejes que tienen que ver con preocupaciones que están presentes en la producción artística local desde hace mucho. Por un lado, esta idea del entorno que tiene que ver con eh, nuestra relación con el espacio, nuestra relación con el lugar, cómo nos vinculamos afectivamente, cómo nos vinculamos emocionalmente, cómo nos vinculamos intelectualmente con los lugares entonces hay muchas formas en las que ese vínculo queda, uh, es expresado, o es abordado, o es analizado. Eh, por otro lado, eh, en la sesión que se llama hábitos, la idea de abordar las costumbres, nuestros modos de vida, eh, nuestras formas de, de vivir, la cotidianidad, de... Eh, todo aquello que forma parte de esa vida cotidiana que estuviese presente, ¿no? desde distintos objetos que nos acompañan en la vida diaria, pero también trabajos que lo que hacen es reflejar eso, reflejar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros hábitos, nuestros ritos. Tramados ha buscado acercarse a... Una, uh, un tipo de preocupación de corte más formal. Uh -huh. Es decir, tiene que ver con cómo ciertos sistemas de organización visual, llamémoslo así, uh -huh. eh, han estado presentes y han sido explorados y utilizados eh, por distintos y distintas artistas a lo largo de los tiempos. Entonces, tiene que ver con... Eh, estos trabajos en donde podemos ver cierta sistematicidad en la manera de organizar las imágenes o incluso de generarlas o de producir el objeto mismo, ¿no? eh, En donde predominan estas ideas de equilibrio, eh, ideas de armonía, etc. Imaginarios es eh, una sesión en donde prestamos atención a la manera en que distintos artistas, distintas artistas de distintas partes del territorio, de distintas épocas, han planteado su visión de las cosas, su visión del mundo, y una visión, sobre todo, que no, se, que no busca ajustarse a la realidad de lo que hay, sino que plantea abrirse a algo más allá Uh, más allá de lo conocido, más allá de lo tangible, pongámoslo así, en donde tenemos todo el universo de las imaginaciones místicas, pero también de la fantasía, también de la cuestión onírica, uh, también el universo eh, de, de las eh, cosmogonías, entonces podemos así agrupar apuestas muy distintas de generar imágenes sobre el mundo, y de imaginar mundos más allá de esto. Y, por último, el eje celebraciones, eh, que eh, tiene que ver también con el mismo evento, la misma subasta y esta idea de, ok, estamos mirando una historia significativa de un evento, pero además, en particular, en el contexto pandémico, y no salimos aún del contexto pandémico, la celebración es este espacio en donde nos encontramos con el otro, en donde nos encontramos, en donde eh, eh, brindamos por, eh, por lo que sea, por, por que estamos vivos, que es por lo general una buena razón, y que es algo que ahora último nos está más o menos vetado, ¿no? Eh, y es recoger eso, es eh, prestar atención a esa vitalidad que hay en el encuentro entre las personas, en los distintos tipos de celebraciones, no solo la fiesta y el after party, sino eh, tradiciones, distintas tradiciones regionales, tradiciones populares, eh, que pueden tener que ver también con festividades diversas, algunas de tipo más religioso, otras, más, otras menos religioso, otras más cotidianas, eh, pero es prestar atención a todo eso, ¿no? que es, de nuevo, también una preocupación que ha atravesado la producción artística, la producción creativa, durante mucho, mucho tiempo. ¿no? Entonces, estos ejes se han planteado para poder articular trabajos disímiles en términos de materiales, de medios, de artistas, de tiempos, pero que comparten, comparten intereses, comparten preocupaciones eh, y una, una mirada a las posibilidades que nos ofrece, nos ofrece el arte. ¿no? Más o menos eso. Eso es lo que diría que está en fuego. Creo
0: que, Eso. Yo creo que es fantástica la, la idea. Eh, mucha gente me ha escrito hoy día pidiéndome el catálogo, porque el catálogo se va a ver esto reflejado, va a ser una sorpresa, va a ser muy interesante. Más bien ahí, Gonzalo, quisiera... A ver si nos puedes contar un poco sobre qué cosa viene, ¿no? Este, ¿Cuándo estará el catálogo? ¿Cuándo se podrá eh, eh, circular...? El, con los conversatorios, etcétera, ¿no? Me gustaría ya para la parte final de este conversatorio que pudieras este, puntualizar eso. Ok,
2: bueno, o sea, tenemos la subasta del 22 de mayo. Eh, a partir del 19 de abril nosotros vamos a lanzar el catálogo. Eh, entonces, de manera, un poquito antes del 19 de abril, que se lance el catálogo físico, digamos, vamos a lanzar la plataforma online de la subasta, que también va a tener, por supuesto, el contenido del catálogo digital. Y este, los próximos conversatorios que tenemos son el 31 de marzo, 7 de abril y 14 de abril. Dentro de estos conversatorios, vamos a invitar también a, algunos de, de, a los coleccionistas que participan de los Collector Starter Packs, vamos a conversar con los curadores sobre puntos específicos, digamos, de... de de, lo, de las piezas del catálogo esto, y nada, tenemos algunas sorpresas con el catálogo que por ser esta vez un catálogo digital en una nueva plataforma digital vamos a poder incorporar col, comentarios de los artistas sobre su obra esto vamos a poder también incorporar eh, los, las biografías de cada uno de los artistas además de las descripciones que siempre tenemos digamos en los catálogos habituales y es que la plataforma eh, digital nos permite construir muchísimo más en torno a cada una de las piezas o sea esto es increíble que uno puede dar un click, un, un y, y pones un link y tienes digamos más contenido que puede complementar este, el, el valor que existe en cada uno de los lotes ¿no? y esto es realmente eh, lo más importante de la subasta y del catálogo o sea el rol de difundir el arte peruano, de comunicar, este, de que la gente se enamore de cada una de las piezas. Y realmente lo que sucede siempre, y lo hemos visto en la subasta anterior, es que mientras más podemos compartir sobre cada una de las piezas, eh, simplemente tenemos más pujas en la subasta porque la gente se entiende digamos, el valor de cada uno de los lotes que tenemos. Entonces, eso es algo que vamos a, digamos, a incorporar de todas maneras.
0: Bueno, nada más. Este, creo, que ha sido, creo que ha sido un primer conversatorio. Esto es casi como calentar las, calentar las baterías. Este, tenemos un ciclo igualmente, digamos, interesante al frente. Y este, nada, más bien a ti, a mí me toca agradecerte gonzalo por el, el interés, el esfuerzo, la energía, el carisma que le pones a, a la subasta. Eh, creo que solamente va a crecer y, por cierto, Max, mil gracias como siempre. Este, y agradecerle también a las curadoras, a Grenda Landor, a Soledad Mujica, este, eh, a, a Sharon, este, y me estoy olvidando... De uno, pero de verdad, de, Ricardo, de Ricardo, 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 uno, y, y Max y Ricardo, Hernández. Y nada, bueno, no sé, algunas palabras finales y, y estamos. Gracias, Armando. Y yes. gracias
1: a todas las personas que nos están viendo.
0: Sí, sobre todo, de verdad. Y nos sí. vemos el próximo miércoles. Nos vemos, próximo miércoles a las 8. Gracias.